0: Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur Comptoir AI. Euh, tout le monde me parle de Lighton euh, et de toi. Euh, depuis notamment que ah, j'avais fait un petit tweet sur, euh, sur un, un petit link post-LinkedIn euh, que, que Yann Lequin avait retweeté euh, sur les enjeux un peu de souveraineté euh, par rapport à la France euh, D'avoir nos propres, des modèles français, des LLM français euh, ou européens. Euh, et là-dessus, bah, en fait, euh, il y a une réponse qui est remontée euh, très souvent c'était, bah, va voir Lighton, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, bah, j'étais super content parce que ça avait géré, généré un super débat avec Yann Lequin. Et de plus, découvrir qu'en fait, bah, il se passait quelque chose en France et qu'on avait cette solution, euh, il fallait absolument que je te reçoive. Bah oui, oui, effectivement, euh, je pense que c'est intéressant de montrer qu'il se
1: passe des choses en France, qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer à la fois sur l'utilisation de cette IA générative, mais aussi, c'est un peu ce qu'on fait nous à Lighton, euh, le, les, les fondements, enfin, construire des modèles aussi et qui soient, bah, qu soient aussi performants que ce qui est fait par ailleurs, mais euh, avec un peu des spécificités aussi dans nos, la manière dont on les distribue.
0: Bien sûr. Alors Laurent, juste pour revenir, toi tu es Laurent Daudet, tu es le CEO de Lighton. Euh, donc, Cosio, es... Cosio. en fait, Cosio. On, 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 Cosio. On, est, on est deux à faire tourner la boutique, et Igor Caron et, et moi-même. Parfait. Donc, Igor aussi. Et donc et à la base, en fait, tu étais chercheur, professeur
1: euh, Oui, c'est ça, en fait. Moi, j'ai eu un parcours universitaire... Euh... Où j'ai fait j'ai fait de la recherche pendant une quinzaine d'années dans des universités parisiennes entre j'allais dire physique théorie de l'information physique des ondes etc et j'étais pas du tout prédestiné à être entrepreneur et puis c'est sorti d'une collaboration scientifique avec des avec des collègues chercheurs aussi et, et Igor d'ailleurs aussi qui était à l'époque aussi déjà dans la dans la boucle et euh, au départ, on s'est dit, euh, c'était comment utiliser l'IA pour euh, améliorer les systèmes d'imagerie, euh, des mm -hmm. systèmes d'optique. De, Et puis un beau jour, on a eu la révélation, non, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut qu'on utilise euh, la photonique pour accélérer certains calculs de l'IA. Et en fait, on a créé Lighton. Euh, je, je te passe tous les détails, mais on a créé Lighton au départ comme une startup qui faisait du, du hardware photonique pour accélérer certains calculs avant qu'on pivote euh, sur, le,
0: sur les LLM. Excellent, excellent. Alors ça, ça va être passionnant. Euh, donc bah, déjà première question, Laurent, euh, qu'est-ce qui se passe depuis trois euh, mois, trois mois et demi dans l'IA générative euh, Alors qu'est-ce qui se passe En fait,
1: euh, j'allais dire pour nous l'histoire euh, remonte à avant. En fait, c'est pas depuis trois mois, c'est depuis trois ans. Euh, pour, euh, je dirais. Euh, euh, alors, tu m'avais dit, dit en préparant mai 2020. Voilà, exactement, exactement. Donc, donc, on arrive, on arrive aux trois ans. Euh, pour nous, ça a été notre notre moment de, de révélation, d'épiphanie, là, en se disant putain, on voit arriver ce truc-là. On se dit, mais c'est le futur de l'IA. C'est vraiment le futur de l'IA. Un, un c'est le futur de l'IA. Et deux, ça y est, c'est ce truc-là qui va avoir un impact fou euh, sur la productivité des entreprises. Et alors, si tu veux, pour revenir à ta question, depuis trois mois, on voit la, ça y est, la. C'est arrivé dans dans le monde de, de de tout le monde. Tout le monde ne parle que de ça. Les gens l'essayent dans les entreprises. Ils sont passés du du mode de découverte de la techno à ça y est. Non, maintenant on est prêt à passer en prod sur des sur des euh, sur des cas d'usage très concrets. Que ce soit des cas d'usage. Euh, enfin, on peut en parler plus tard aussi. Mais on, on parle à des gens qui veulent. Euh, utiliser ces IA pour du marketing, pour du service client, pour de la R&D, euh, pour de des services de production, pour euh, de, de la planification. Enfin, c'est super divers en termes de cas d'usage et ça vient maintenant. C est, c est... Euh, donc, euh, effectivement, ce qui s'est passé, euh, je dirais, il y a trois ans, c'est cette nouvelle IA qui nous a scotché à la fois d'un point de vue, euh, j'allais dire technique, c'est le côté... Euh, euh, tu peux créer des IA sur lesquelles ça sait faire des choses pour lesquelles ça n'a pas été explicitement entraîné. Euh, uh -huh. pour, pour nous, ça, c'était vraiment la, la, le grand truc. On s'est dit, là, l'IA vient de franchir un palier au, au sens où euh, dans le deep learning, tu apprenais à classifier des photos de chats, des photos de chiens avec 10 000 images de chats, 10 000 images de chiens et ça ne savait faire qu'un truc. Alors après, oui, on pouvait faire du transfert learning pour essayer d'adapter, mais en gros, euh, c'est des IA qui sont conçues avec un cas d'usage et là non tu fais des IA qui sont dites fondationnelles euh, des modèles de fondation où tu crées un modèle qui est juste un prédicteur de texte finalement tu prédis quel va être le prochain mot un énorme modèle statistique et c'est par cette propriété de scaling parce que tu vas rajouter des milliards de paramètres qui t'entraînent sur des bases de données absolument colossales tu vois apparaître ces nouvelles propriétés de zero shot few shot learning c'est-à-dire ça sait faire des tâches sur lesquelles ben voilà, tu n'avais pas prévu au départ que ça allait savoir le faire donc c'est ça qui nous a absolument euh, époustouflé et c'est pour ça qu'on s'est dit mais il faut qu'on mette tous nos efforts à faire ça il faut qu'on apprenne à le faire et c'est ce qu'on a fait depuis trois ans ouais, ça. Alors, on a fait vraiment pivoter Génial. la boîte là-dessus oui, donc
0: un pivot, donc tu étais vraiment en avance sur le sujet, en tout cas par rapport euh, au, au commun des mortels qui a, eu, qui a découvert l'accessibilité à ces modèles grâce à, à ChatGPT et avant euh, Midjournée ou Dali. Euh, mais donc tu as mis ça en place. Euh, donc toi, tu travailles. Sur, sur des LLM, euh, est-ce que euh, tu travailles aussi sur des solutions qui vont être capables de générer des images euh, Alors, pour l'instant, non. Nous, on se concentre sur le LLM de texte
1: euh, en disant que d'abord, le business model est plus clair au sens où euh, les, les trucs d'image, c'est super, mais euh, si, si tu veux ce qui est en place exactement dans le marché ça semble répondre à peu près aux besoins du marché alors que sur le sur les modèles par texte qui est quand même le dire c'est l'épine dorsale, c'est là-dessus qu'est construit tous les systèmes le reste c'est des extensions mid-journée quand même basées sur du sur des sur des modèles de langage au départ c'est c'est les modèles de langage sur lesquels on a rajouté en plus des images légendées qui permet de, de rajouter cette modalité supplémentaire mais la connaissance du monde elle est due quand même à des modèles de langage donc on reste sur le cœur techno sur lequel, nous, on, on a l'impression qu'il y a un marché à faire euh, qui est très clair pour les entreprises euh, en mode privé. Donc, euh, voilà, nous, euh, c'est un peu une stratégie d'entreprise de se concentrer là-dessus, euh, d'apporter de la productivité là-dessus. Et puis après, le, bon, le futur, euh, on verra ce qu'on fera dans le futur. Mais pour l'instant, ouais. on est, est concentré sur le langage.
0: Oui, ouais, je comprends. Et on est sur un, un futur sur lequel il, il va falloir être agile quand on voit le nombre de choses qui se passent, évidemment. Oui, oui. S'il y a un
1: truc euh, sur lequel j'aimerais que les auditeurs euh, prennent, prennent la mesure, c'est l'accélération la, absolument phénoménale de ces trucs-là. C'est dingue là. On est sur une accélération. Nous, quand on a commencé il y a trois ans, il y avait euh, euh, sur ces trucs-là, il y avait un, un truc intéressant qui arrivait toutes les quinze euh, jours, trois semaines. Et maintenant, c'est quatre trucs intéressants par jour. Enfin, c'est absolument colossal. Du, les gens disent les capacités des modèles et et, et, et les investissements, etc., est du, on est sur un rythme exponentiel de fois 10 par an. C'est absolument fou. C'est la loi de Moore où ça double tous les 3-4 mois. Enfin, c'est dingue, c'est dingue.
0: Oui, oui. Ouais, ouais, Est-ce qu'on arrivera sur, euh, sur une bulle comme la bulle Internet, euh, le, les, les dots AI euh, À voir. Euh,
1: ben, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, euh, bon, oui, il y a beaucoup de bruit dans, dans, tout, dans tout ce qui est dit. Hein, dans les... Dans les il y a, il y a trois, trois, quatre trucs intéressants par jour, mais il y en a beaucoup plus qui sortent et beaucoup de beaucoup de bruit. Et c'est sûr que, bah oui, il faut que le marché acquiert une maturité. Mais après, c'est un peu comme Internet, c'est-à-dire oui, il, il va y avoir des, des projets qui vont pas arriver à bout et c'est normal. Par contre, un peu comme Internet, je pense que c'est fait pour rester. C'est pas une bulle qui est faite pour éclater au sens. Et, on, va, on passe en production maintenant et euh, voilà, c'est quelque chose qui est fait, qui est fait pour rester. Ce n'est pas juste une mode qui, qui va éclater ou dont il ne va rien rester par derrière. C'est juste qu'il faut bien. prendre la maturité du marché et comprendre où est-ce que c'est utile et, et où sont les, où sont les fausses promesses.
0: Très bien. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière, Laurent euh, J'aimerais que tu me racontes un petit peu les, les débuts de, de Lighton sur les LLM, euh, notamment avec euh, avec Bloom, euh, Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est une histoire qui est hyper intéressante.
1: Ouais, ouais, alors, le début de, effectivement, quand on s'est dit, il faut qu'on, on a toutes les capacités en interne, on a tout le, tout le savoir-faire pour aller là-dessus, parce que déjà, on travaillait sur l'IA de très grande taille, euh, donc on s'est dit, voilà, c'est, on, on, on peut le faire, mais il faut qu'on apprenne les spécificités de ces LLM. Vous aviez, euh, vous aviez du hardware, euh, de la data. Euh, et, et, et du On avait une une voilà, des compétences software avec des gens très très bons pour développer des modèles d'IA de très grande taille. Euh, une expérience du. Fin, finalement, le, euh, dis, le nerf de la guerre dans tous ces grands modèles, c'est effectivement le, le compute, quoi, le hardware. Du coup, euh, même si on développait du hardware un peu exotique, on avait quand même une grosse expérience de faire tourner des trucs sur des GPU. Euh, et, et, voilà, donc de, de l'IA, du. Euh, donc, on, on avait le savoir-faire, euh, les, les compétences, j'allais dire, mais il fallait qu'on apprenne les spécificités de ces grands modèles de langage et du calcul distribué sur… Euh, maintenant, tu plus à quelques GPU, tu es des calculs distribués à quelques centaines, voire quelques milliers de GPU. Donc, euh, mmh. c est, c est, ce, ce passage à l'échelle, il fallait, il fallait qu'on l'apprenne. Et euh, ben on a eu la chance, en fait, de… De, de pouvoir avoir une allocation sur le superordinateur Jean Zé, l'ordinateur du CNRS, sur lequel on a pu s'entraîner, euh, c'était avant Bloom, ça, on a pu s'entraîner à faire notre premier modèle et on s'est dit, on va faire un modèle en français parce que euh, en français uniquement, on va pouvoir se démarquer un petit peu des de tous les autres compétiteurs qui font des modèles principalement en anglais et sur lesquels il y a un peu de français mais sur lesquels le français est un peu secondaire et nous on, on a fait notre premier modèle qui s'appelait Pagnole à l'époque euh, très français ouais voilà c'est ça puis c'est mes origines provençales aussi tu vois Doné Pagnole il y a, y a un truc mm -hmm. là-dedans euh,
0: mais euh, et Pagnole c'est vrai raconte-moi ce que c'est un petit peu ce super heures j'en sais parce qu'on en parle souvent mais en fait moi d'un côté j'entends euh, Stability et Matt Moustak, Elon Musk, qui parle d'acheter des euh, des a 100 euh, plein de, de GPU comme ça, et par dizaines de milliers. Et de l'autre côté, toi, tu me parles d'un supercalculateur. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est... Il est, il est physique ou c'est quelque chose complètement dans le cloud Est-ce que ouais, tu peux ouais, nous donner ouais, un petit a... peu d'info
1: Non, 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 non c'est un supercalculateur euh, physique qui est, qui est localisé en France. Euh, mais... Euh, euh, sur lequel on accède évidemment jamais d'un point de vue physique hein, on, y a, on y accède <rire> en, en, en se connectant de, dessus euh, j'ai eu la chance de le visiter par contre mais euh, c'est euh, ça c'est un peu exceptionnel euh, mais effectivement c'est un super calculateur qui est au départ est fait pour des chercheurs vraiment des chercheurs mais euh, qui, ils ont compris euh, et je pense qu'ils ont une très très bonne stratégie là-dessus que euh, bah, l'innovation n'était plus faite uniquement par les chercheurs dans les labos de recherche universitaires elle, elle se faisait aussi beaucoup dans les entreprises et en particulier dans les startups. Et du mmh. coup, ce qu'ils disent, c'est euh, bah, pour faire bénéficier tout l'écosystème français, ils ouvrent le supercalculateur qui, au départ, était conçu pour, faire, pour les chercheurs du CNRS, hein, mais ils l'ouvrent aussi pour, des, pour de la recherche. Hein, ce n'est pas pour, pas pour la production, mais pour le, la recherche, ils l'ouvrent aussi aux startups et aux entreprises plus grosses aussi qui veulent faire des projets de recherche dessus. Du coup, nous, quand on a dit, euh, bah, nous, on voudrait faire un modèle de langage en français et en après c'était pour faire on a fait une publication dessus on a rendu une partie du code de... ouais. des modèles publics etc donc c'était vraiment pour faire la recherche mais ils nous ont dit bah, ok on vous donne tel un cotadeur dessus et on a pu s'entraîner à faire tourner nos premiers modèles dessus alors... gratuit gratuitement, plus, alors... ouais, ouais, gra gratuitement en plus oui gratuitement gratuitement effectivement alors, pour la recherche hein. pas, oui. Pas, oui, oui. Pas, pour, pas pour nos modèles en production alors ce qui était intéressant c'est qu'on a, on a sorti ces premiers, ces premiers modèles et les... il, y a, il y a eu deux choses il y a eu des gens qui nous ont contactés et qui nous ont dit bah moi ce modèle que nous, on avait fait au départ ce, ce pagnol là pour s'entraîner. Euh, ben, je veux le mettre en production pour faire différents trucs. Je veux, je veux l'utiliser pour faire du SEO et je veux l'utiliser pour faire l'évaluation de de, de de langue. Enfin, il y a eu différents copains dans notre réseau d'entrepreneurs de, qui nous ont dit euh, :« Moi, ça m'intéresse. » Alors que pour nous, c'était plutôt en termes de découverte plutôt euh, de, de ces technologies. Et on s'est dit euh, :« Ben ouais, il ouais, y, a, y a un vrai avenir, mais il faut qu'on fasse des modèles plus capables. Euh, » Et du coup, on a fait une Deuxième demande à Jean Zé euh, sur des, une allocation qui était beaucoup plus grosse. Et à ce moment-là, Jean Zé reçoit deux demandes en parallèle. Il reçoit euh, notre demande et puis la demande de Hugging Face qui dit aussi, on veut ouais. faire un très gros modèle. Et du coup, euh, euh, bah, ils ont eu le réflexe en disant, plutôt que de donner deux allocations en parallèle pour faire des trucs un peu similaires, mettez-vous ensemble euh, et faites, euh, faites un, un gros modèle et agrégez d'autres gens. Et c'est comme ça qu'est né le projet Big Science qui, qui a donné naissance au modèle Bloom par derrière, auquel, donc, on a contribué assez fortement. C'était logique que ce soit Hugging Face qui le coordonne parce que eux, ils ont toute leur notoriété. Ils sont, d'abord, ils sont plus gros que nous et puis ils ont tous euh, cette vision de communauté open source, etc. Donc, ils étaient parfaits pour coordonner ce genre de, mmh. euh, ce genre de programme de recherche. Euh, mais on a eu un rôle assez significatif sur l'équipe de, modélisation au cœur, hein, les scaling laws, tout ce qui est comment tu dimensionnes ton modèle, etc. Donc, on a, on a travaillé assez fortement euh, à ce projet Bloom, qui est un magnifique, euh, magnifique projet de recherche et sur lequel, effectivement, je trouve que le, euh, le, la France a joué intelligemment, je dirais, pour, euh, en termes de soft power, je dirais, montrer qu'on est capable de coordonner un projet de recherche euh, qui agrège euh, alors, il y a plusieurs centaines de chercheurs en, en termes... Activement, il y avait peut-être 30 personnes qui étaient vraiment super actifs, mais il y a eu euh, beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce projet et c'était euh, bah, un, super, un super programme de recherche.
0: Donc, vous avez euh, construit un modèle à cette occasion euh, et vous l'avez entraîné ensuite sur le supercalculateur. Euh, et ce modèle, il est open source Oui, 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 euh, Bloom, Bloom est open source. Euh,
1: C'est un modèle qui est... Euh, euh, capable, qui, est, qui a 176 milliards de paramètres, qui parle pas mal de langues, qui est, qui est super pour que les gens puissent se familiariser avec, euh, avec, le, monde, avec le monde
0: des LLM, effectivement. Hum. Euh, très bien, 176 milliards de paramètres, euh, donc oui, toutes les langues. Euh, donc en fait tu, tu peux faire donc plein de choses oui, avec, ce, avec ce modèle oui oui alors par contre
1: c'est vrai que c'est un modèle qui est quand même assez gros parce que 176 milliards de paramètres ça ne se fait pas tourner sur ton, sur ton laptop donc il faut il faut quand même après les, les, les gens qui veulent l'utiliser euh, soit, soit tu, tu peux le tester sur il y a, y a différentes API où tu peux le tester mais euh, si tu veux vraiment l'utiliser toi, chez toi, chez tes serveurs tu peux récupérer tout ça bien sûr mais euh, il faut quand même du, du bon serveur quoi. donc euh, c'est ah, pas ouais. forcément après je, je pense qu'après pour passer en production il faut des modèles qui sont peut-être plus petits il faut des modèles qui sont plus spécialisés etc. Alors, c Bloom c'était conçu comme un modèle de, comme un programme de recherche euh, et pour ça ça a parfaitement rempli son rôle euh sur des cas d'usage très concrets, il y a, a, a peut-être aussi d'autres alternatives à considérer.
0: D'accord. Et donc, Lighton est construit sur Bloom Non. Ah non, d'accord. Alors, est-ce que tu peux <rire> m'expliquer alors dans ce non, cas non, non, le, non. Le fil. non, non je,
1: justement, nous, oui. euh, Bloom, on a trouvé que c'était un super modèle pour la recherche, mais on a... Euh, quand tu veux passer en production, on a conçu en partenariat avec un centre de recherche TII qui est situé à Abu Dhabi. On a construit ensemble un modèle qui est plus petit, qui pour le coup n'est pas open source et qui fait 40 milliards de paramètres, qu'on appelle notre modèle mini et sur lequel maintenant on produit, on, on, on base notre offre commerciale. Donc notre offre commerciale qu'on appelle Paradigme maintenant, c'est tout un environnement software de gestion de prompt, gestion d'utilisateurs et, 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 de, et, et sur, surtout de, de monitorer et de rater tous les prompt, toute, toute utilisation que tu fais autour de, LLM, euh, autour de notre LLM mini euh, mmh. et qui, qui permet aux entreprises d'avoir ces modèles-là on-premises mais avec des serveurs qui sont plus petits, plus raisonnables qu'un qu modèle enfin 40 milliards de paramètres ça demande des de bons GPU mais enfin c'est quand même pas un truc monstrueux euh, c'est beaucoup plus rapide en inférence aussi que quand tu veux faire tourner bloom c'est tu peux avoir plein d'utilisateurs en simultané qui font des requêtes sur le modèle et euh, et surtout on on a toute une plateforme qui permet de loguer toute l'interaction euh, et, et ce qui ce qui fait que les après tu peux mmh. faire du fine tuning sur tes cas d'usage par rapport à ce que tu as fait par rapport à là où tu as été content par rapport à là où tu n'as pas été content d'ailleurs tu, euh, tu peux mettre un downvote euh, quand tes complétions ne sont pas contentes ce qui fait qu'après tu peux faire du reinforcement learning sur, euh, sur ce que tu as fait
0: et avoir un modèle sur, qui est vraiment un... custom ouais. Ouais. ce qu'on a vu sur ChatGPT où il y avait ces pouces dans un sens ou dans l'autre euh, donc ça c'est sur ton modèle mini c'est ça c'est ça ouais. de l'iPhone ouais. en fait ouais. oui donc tu, tu peux noter les réponses qui permet d'avoir un reinforcement learning ok très bien exactement ouais je reviens, j'ai retrouvé ma question tout à l'heure, euh, Laurent. C'était juste sur l'entraînement, euh, les données sur lesquelles ça, ça a été entraîné. Euh, C'est quoi C'est du Common Crawl C'est l'entièreté d'Internet Et est-ce que, a... est que tu peux me répondre au passage aussi sur la question des biais, tu vois, un petit peu Oui, oui,
1: oui. Je parle de, de Bloom hein, à ce
0: moment-là, peut-être.
1: Euh, alors, alors, je te... Je te... Je vais ouais. te répondre plus précisément parce qu'en fait, les réponses sont assez similaires sur, sur, okay. sur Bloom et sur ce qu'on a fait pour Mini. Euh, C'est principalement, euh, on a passé beaucoup de temps principalement du, du cloud, effectivement, euh, du common crawl, hein, comme, comme tout le monde. Mmh. Euh, mais on a, eu, euh, on, on, on a eu une contribution particulière pour dire que le common crawl, il peut te fournir des données de très bonne qualité. Il peut te donner, on a eu une contribution à Neurips l'an dernier pour montrer que Common Crawl, si tu fais du filtrage en amont euh, dessus, si tu fais euh, de la déduplication, si tu enlèves tout ce qui est euh, euh, en bah D'abord, tout ce qui est pas du texte, si tu te limites à des langues... Donc, on s'est plus restreint dans Mini, on, on s'est restreint à 10 langues simplement, hein, pas ouais. pas les 48 de, de Bloom. Euh, si tu te restreins à certaines langues, si tu enlèves tout le contenu qui est toxique, effectivement... et Donc, on a en amont un filtrage de toxicité, ça va un peu répondre à ta question là-dessus. Ouais. On filtre en amont la toxicité... Euh, euh, en enlevant tout ce qui est ouvertement bah, tout tout ce qu'on veut pas que tu peux que tu peux imaginer tout ce qui est trop publicitaire hein, etc donc c'est vraiment le le filtrage il est plutôt en amont sur la donnée d'apprentissage donc on a à peu près euh, une grande majorité de de command crawl et après, on rajoute à la main des sites comme du, du Wikipédia, des livres qui sont en accès mmh. libre, des, des forums de discussion, des, des sous-titres en accès libre, etc., pour avoir du contenu haute qualité. Mais, mais principalement, c'est voilà,
0: du, du common crawl. Okay. Est-ce que ton modèle il conserve Est-ce que les sources sont disponibles euh, le, Tu veux dire les données d'entraînement euh, Oui, oui. Est-ce que tu peux remonter en fait euh, euh, jusqu'aux sources en fait pour savoir euh, euh, pour, pour voir s'il y a eu euh, s'il des, des histoires de, de copyright et comprendre d'où viennent les, les contenus en fait
1: euh, c'est pas trop possible là en fait non mm. non tu euh, c'est vraiment tu, tu mets ça dans une grande moulinette et après ça te ressortira pas euh, mm. euh, ça te ressortira pas
0: du du, du verbatim peux euh... ouais, ouais, sur l'article bah, Wikip... sur l'article le, 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 Wikip... Wikipédia en question quoi. Ouais,
1: non non bah après c'est toujours pareil ça, ça, tu, tu apprends à parler mais ouais. euh, ça ne mémorise pas
0: tout, toutes tes sources donc euh, hmm. Alors, autre question, euh, Laurent, c'est donc parlons peut-être un petit peu des, des enjeux de souveraineté. Donc, tu disais que ton modèle, il peut y avoir du reinforcement learning. Euh, les entreprises peuvent rentrer euh, des données dedans pour avoir des réponses. De temps en temps, ça peut être des données sensibles. Il euh, y a un exemple que je donne à chaque fois c'est que je ne sais pas combien il y a de plans stratégiques qui ont été copiés-collés euh, dans euh, ChatGPT. Euh, par des employés d'entreprises, notamment françaises, euh, pour, par des salariés qui cherchaient bah, à avoir une réponse rapidement, à gagner un petit peu de temps, à gagner en productivité. Euh, ces données-là, bah, euh, OpenAI en tout cas, euh, peut les, les conserver hein, sur, sur ChatGPT. On m'a dit que ce n'était plus forcément le cas sur l'API GPT-4, mais que sur ChatGPT, c'était le cas. Euh, comment est-ce que tu vois ça Est-ce que pour toi, il y a un danger Est-ce que tu proposes une réponse par rapport à ça
1: oui, exactement.
0: C'est exactement
1: notre notre positionnement euh, de, de commercialisation de nos modèles, c'est de répondre à ces enjeux de souveraineté euh, souveraineté des données. C'est-à-dire, nous, on s'adresse actuellement plutôt aux grands comptes qui veulent utiliser euh, ces modèles de langage sans que leurs données sortent de leur serveur. Euh, alors, on va installer nos, le modèle de langage euh, et tout l'environnement, paradigme donc de gestion de promptes, etc., directement sur l'infra euh, des, euh, des clients euh, que ce soit en mode euh, cloud privé ou même euh, même on a eu des clients dans certains domaines haute euh, technologie où ils veulent du on-premise strict ben, ouais, on est, est capable de on est capable de faire du on-premise strict et d'aller euh, d'aller installer sur les serveurs euh, euh, et en du physique coup, au, quoi, voilà en cas. physique et ouais. du coup aucune donnée ne sort de, de chez eux et, et effectivement tu as parfaitement raison de dire que euh, bah, c'est tellement magique ces trucs chat GPT etc que oui les gens vont l'utiliser donc euh, c'est illusoire de se dire euh, on va interdire enfin, et même c'est débile je veux dire ça fait des tels gains de temps des tels gains de productivité euh, que c'est débile de dire on va pas utiliser l'IA générative dans une entreprise, et il faut l'utiliser euh, parce que sinon mmh. tu vas être dépassé par des, tes concurrents qui eux l'utilisent. Donc ça c'est hors de question de ne pas l'utiliser. Par contre il faut être conscient des données que tu peux envoyer sur une un API euh, type OpenAI ou des données que tu veux euh, rester euh, en interne et c'est c'est pour ça qu'on répond à cette à cette problématique. Vraiment le côté euh, euh, souverain des données ou euh, ou tes données ne servent qu'à améliorer ton propre modèle et pas le modèle d'OpenAI générique comme c'est comme le cas actuellement.
0: Alors, parce qu'on peut imaginer, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, pour le, euh, le ministère des Armées, euh, le gouvernement, certaines boîtes de haute technologie qui a des très gros enjeux par rapport à ça. Euh, ça, ce sont euh, des clients à toi, par exemple C'est des, des, euh, des clients potentiels.
1: C'est des clients potentiels. Oui, oui on, est, on est en train de discuter avec pas mal de gens comme ça dans ces secteurs-là. Mais euh, tout, tous les secteurs banque assurance qui ont des données régulées les secteurs de données de santé les secteurs même même simplement des boîtes très génériques mais qui veulent manipuler des euh, des données liées au, au RH, par exemple aux ressources humaines, ben bah, elles peuvent pas faire n'importe quoi vis-à-vis euh, -vis de la RGPD. Enfin, ils ont leur RGPD officer qui leur tombe sur le dos si si les données sortent dans, dans un cloud, mmh. euh, peut-être soumis au Microsoft donc en fait c'est beaucoup plus général que ce que tu dis euh, sur les données par rapport au, au, aux boîtes high tech ou défense, etc. C'est vraiment euh, ah ouais, ouais. Euh,
0: très très j'avais pas, pas fait gaffe à ça, j'avais pas fait gaffe à ça. En fait, euh, ce que tu dis c'est que des questions de, de RGPD euh, ça peut tout à fait obliger en fait à passer, pour, pour respecter le RGPD et ce cadre juridique on peut être obligé de passer par une solution oh, comme, oh. comme Lighton versus, versus uh, Open. oui air.
1: oui exactement donc nous ce qu'on dit c'est que quelque part euh, la, la data governance c'est celle de nos clients euh, on n'impose pas une data governance particulière c'est euh, si toi tu as telle, telle politique par rapport à, à ces données et eh ben, c'est parfait comme nous on est sur tes serveurs ben, voilà tu, tu gardes ta politique on n'a pas à mmh, imposer mmh. une nouvelle
0: façon de, de voir les données et c'est ça c'est super important en fait très bon point très bon point donc tu n'as même, même pas à leur dire euh, oui ce sera hébergé en France en fait ce sera hébergé chez vous enfin, c'est hébergé bon, chez non, vous donc, euh, donc on, voilà votre politique des données je n'ai pas à vous imposer ma politique des données c'est la vôtre hein. vous en faites ce que vous voulez Hmm. Ok, super intéressant. Euh, et, et, écoute, je pense qu'il y a énormément de, de cas, donc euh, plein de clients, donc c'est super pour, pour Lighton. Euh, J'aimerais te poser une question par rapport à, tu sais, à un acteur que tu dois connaître, qui est Stability.ai, Stability donc avec Emman Mostag dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, euh, lui, je trouve très visible, en tout cas sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux... Euh, Très avant-gardiste, mais est-ce que tu peux me donner un peu ta vision sur ce qu'il propose Parce que lui, il parlait historiquement de, de modèles open source, euh, mais on a l'impression que ça a changé un petit peu. Et après, il dit souvent que euh, son ambition, lui, c'est de, de se vendre comme une boîte euh, d'entraînement, de création de, des modèles propres, des grandes entreprises et des gouvernements. Euh, Qu'est-ce oui, que tu en oui, penses? Oui. alors
1: mmh. après, effectivement, je pense que ce qui est super, c'est effectivement des gens comme ça euh, remuent un peu le, le, le cocotier, quoi, et du coup proposent des solutions euh, différentes. Et nous, on est très favorable à ce qu'il y ait des, effectivement, bah, c'est pour ça aussi qu'on était dans, dans Bloom, hein, l'open source ne s'oppose pas, et bien au contraire, en modèle propriétaire, bah, on, on peut construire toute mmh. une offre de service autour de ces modèles open source. Donc, euh, nous, on est super. Euh, euh, favorable à tout ce que fait euh, Stability AI à proposer là et j'ai vu qu'ils sont en train de sortir des LLM open source aussi euh, ouais. euh, donc ça c'est euh, voilà c'est très bien et et pourquoi pas avoir une interopérabilité entre les différents open source sur notre plateforme euh, pour de fait euh, que les entreprises puissent euh, oui effectivement je pense qu'on va vers euh, une spécialisation où chaque entreprise à terme aura son propre LLM qui qui va finalement pouvoir euh, euh, mettre en valeur toute la donnée interne de l'entreprise et même plus que toute la donnée interne de l'entreprise. Euh, sur la donnée, il y avait des chiffres qui disaient que euh, dans une entreprise, 80, euh, je crois que 95% de la donnée n'est pas exploitée euh, et même parfois ouais. parfois plus. Euh, donc là, l'idée, c'est de, de, de pouvoir avoir exploité l'ensemble de, de la donnée d'une entreprise mais même plus, plus que la donnée, c'est même le savoir-faire. C'est-à-dire mmh. que euh, tu parlais tout à l'heure de rédiger des rapports stratégiques. Oui, c'est un savoir-faire de rédiger des rapports stratégiques et quand tu Finalement, quand tu interagis avec une IA, tu vas mettre aussi du savoir-faire dans l'entreprise. Donc, la valeur d'une entreprise, c'est ses données, c'est aussi son savoir-faire, même peut-être même plus son savoir-faire que que ses données. Donc, moi, un peu ma vision à moyen terme, c'est que chacune des entreprises, un peu comme tu dis, un peu comme dit aussi Elad, chacune des entreprises et même chacune des administrations aussi, va customiser, avoir sa propre IA qui sera... Fine-tuner sur ses propres cas d'usage et, et qui finalement euh, augmentera ses, ses, ses agents et les rendra plus, plus efficaces.
0: Hmm. Oui, ouais, bien sûr, l'accès à la data, euh, super intéressant. Euh, C'est une nouvelle manière en fait d'accéder euh, à la data et de, de travailler avec, euh, qui change complètement. Euh, J'ai par... interviewé cette semaine, l'épisode n'est pas encore sorti, Guillaume Avrin, euh, le coordinateur national l'intelligence artificielle, qui m'a parlé de toi en, en très bien, euh, évidemment, et de Lighton. Euh, on parlait avec Guillaume du, du tweet d'Emmanuel Macron, président de la République, euh, sur euh, euh, Tchad GPT, donc sur la question qu'il pose, sur le, le positionnement de la France sur les, les questions Deep Tech, ChatGPT GPT qui répond compétitive, euh, l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'on est compétitif, grâce notamment à des solutions comme la tienne alors,
1: on est actuellement, euh, je pense qu'on a les compétences et on, on, est, euh, on est bon sur le cœur technologique, mais la question, c'est est-ce que, est -ce que nos chers dirigeants ont conscience de cette accélération absolument monstrueuse qu'il faut mettre en face C'est-à-dire que, à T 0 effectivement, on n'est pas mauvais, et c'est au moment de rupture technologique justement que, je veux dire, on ne va pas courir après le cloud, on va pas, enfin, après les chips, on court un peu après, mais pour des raisons stratégiques, on est obligé de le faire. Mais il y, a, il y a plein de batailles technologiques qui ont été perdues. Là, il y a, il y a une nouvelle rupture technologique, et c'est maintenant qu'il faut y aller et massivement. Donc un peu, c'est la question. Moi, c'est très bien. Enfin, je discute beaucoup avec Guillaume avrin et, et, et il nous soutient beaucoup, c'est super. Mais maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir euh, des, euh, vraiment des plans euh, stratégiques qui font en sorte que euh, qu'on le reste dans le futur. Donc maintenant, je pense que la partie n'est pas perdue. La partie, on peut accélérer là-dedans, mais il faut vraiment accélérer massivement à la hauteur de ce qui se passe euh, euh, en, aux États-Unis, bien entendu, avec ouais. beaucoup, beaucoup de projets publics et privés, mais aussi en Chine, mais aussi au Moyen-Orient, etc. Donc le monde, le monde se réveille et c'est ce qui est important, c'est aussi de comprendre que les les constantes de temps sont absolument dingues, hein. c'est vraiment du fois 10 par an en termes de ouais, de, de capacité. Enfin, c'est dingue. Capacité, dingue.
0: investissement. Donc, euh, ouais.
1: donc, il faut que voilà que que les gens comprennent qu'on est vraiment dans une dans une course absolument effrénée et, et, et mondiale. Et, et alors, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'articulation entre le, une stratégie qui serait purement nationale et une réponse qui peut être à l'échelle européenne aussi. Euh, je voyais oui. aussi des discussions avec le EU AI Act ou euh, des discussions sur la place de l'IA générative euh, par rapport à la régulation européenne euh, qui, sont aussi, euh, qui vont aussi déterminer
0: notre place dans, dans, dans le futur. Bien sûr. Euh, la place de l'Europe dans le futur. Ouais. AI Act, donc pour 2025, euh, et oui, oui euh, euh, un cadre juridique qui va être posé, qui va être très important.
1: Un cadre juridique qui va être posé, la grande question, c'est est-ce que ces IA génératives sont, cl sont classifiées comme des high-risk technologies? Parce que bien sûr, de fait, oui, on peut faire de la, de la désinformation, on peut créer des malwares, on peut, enfin, il y a tout, il y a plein de cas d'usage euh, qui sont effectivement bien identifiés, qui sont euh, absolument à, à bannir. Nous, un peu, la position qu'on essaie de pousser, c'est dire qu'il faut découpler la, la base technologique euh, du, du, cas d'usage. Enfin, il faut une sorte de partage de responsabilité. Tu peux pas, euh, imagine que tu, f... enfin, je sais pas, je prends toujours l'analogie de la voiture. Euh, la, okay. la voiture, c'est important d'avoir de, de la réglementation pour la qualité des freins, la qualité des, des ceintures de sécurité et des pare-chocs. Ceci dit, dans la majorité des cas, des accidents, c'est parce que c'est une connerie humaine. Enfin, c'est le, le conducteur qui a fait une bêtise. Donc, tu... il y a une sorte de partage de responsabilité euh, sur les accidents. Euh, oui, la voiture, ça tue des gens. Mmh. Et c'est pareil, l'IA peut avoir des usages qui sont potentiellement catastrophiques. Mais tu ne peux pas garantir en amont, en tant que fabricant d'IA générative, intrinsèquement, un modèle n'est pas, pas méchant ou, ou gentil. Intrinsèquement, un modèle pas, euh, tu ne peux pas garantir qu'un modèle ne, ne sera pas utilisé pour faire des utilisations néfastes. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce partage de responsabilité justement entre euh, celui qui crée la technologie, qui doit apporter certaines garanties, bien mm -hmm. entendu, mais ces garanties doivent se juger à l'aune du cas d'usage, et c'est finalement l'utilisateur final qui va le déployer, qui doit euh, aussi s'assurer que euh, ou offrir des garanties sur le euh, sur l'usage qui, qui, qui ne sera pas effectivement, euh, si c'est pour des ressources humaines, bien entendu, il faut limiter euh, il faut apporter des garanties, qu'il n'y aura pas tous les biais qu'on qu imagine, et si c'est pour de, du diagnostic médical, bien entendu moi je suis très content qu'il y ait des réglementations qui poussent à ce que, s'il y a du diagnostic médical qu'il y ait de la certification qui soit faite, hein, c'est hyper important, mmh. mais, mais, mais vraiment sans penser qu'à l'usage et pas penser sur ces technos en amont
0: ouais bien sûr euh... Dans, dans le prolongement, Laurent, euh, je pense que tu as vu donc, le, la proposition sur Future of Life, de Future of Life, d'un moratoire donc, de six mois sur les modèles plus puissants que GPT-4 par euh, Benjo, Elon Musk, tout un tas de, de signataires. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de, de, ce, de ce moratoire et de cette proposition d'arrêter les travaux pendant six mois
1: bah, Écoute, moi, je, je suis... D'abord... Euh... Un peu comme tout le monde, on peut dire que de toute façon, c'est irréaliste et ça, ça aura pas lieu. D'ailleurs, Elon Musk, une semaine après, lance <rire> sa propre start-up <rire> euh, euh, Après, Après, non, ça, ça pose un certain nombre de questions un, un, très intéressantes. Ça veut dire qu'effectivement, ça va tellement vite que les gens, c'est super dur de suivre. Et euh, effectivement, toutes les questions éthiques... Et, euh, et, euh, c'est très difficile de, de se dire que ça va suivre à la vitesse de développement de la technologie. Moi, j'ai un peu tendance à penser, comme, euh, à trouver intéressante la position de Diane Lequin. Dire, euh, tu vas pas interdire une technologie en soi. C'est pas la techno. Euh, la techno, elle, elle doit avancer. Elle fait des progrès technologiques. Ça permet des choses absolument incroyables en termes de... de
0: euh,
1: bonne pour la société euh, dans plein de domaines gain de productivité mais aussi pour la médecine pour euh, enfin pour, pour la science en général etc donc tu dois pas arrêter la, la recherche en elle-même par mmh. contre tu dois effectivement te poser des questions importantes et je, je, je vois plutôt ça comme euh, comme étant un signe que euh, ça s'accélère d'une façon tellement vertigineuse que même même les gens à la tête elles, se disent oulala là là, il faut prendre le temps de, de réfléchir un peu
0: oui, ouais, bien sûr. Euh, ok, très bien. Laurent, je te pose la, la question traditionnelle. Euh, Est-ce est que ChatGPT a passé le test de Turing, selon toi Je pense que ChatGPT
1: montre que le test de Turing, ce n'est plus, euh, euh, plus tellement les, les questions qu'il faut, qu faut se poser. Et ça, ça déplace la question de euh, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que… Est-ce que c'est intelligent Est-ce que etc. C'est plutôt les, les questions intéressantes. Euh, euh, ouais. Est-ce qu'on va Est-ce que c'est l'LM C'est un premier pas vers une intelligence généralisée ou, ou, ou pas Et ça, c'est vraiment un peu les questions qui sont en train de se poser il y a eu un papier scientifique de Jean de Microsoft que, qui s'appelle euh, Sparks of AGI euh, il, y a, il y a quelques semaines, là, trois, trois, trois semaines je crois, deux, trois semaines, euh, qui, bon, à mon avis, et qui, qui pose plus de questions que ce qui n'y répond. Moi, moi je, je, je pense qu'on est encore très loin, très, 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 très loin d'une intelligence artificielle généralisée et, et, euh, mm -hmm. et, et, et c'est difficile de... En gros, de oui, GPT-4 est super impressionnant, c'est faire des choses absolument bluffantes. Enfin, moi, je suis bluffé et, et, et ça va continuer. On va savoir faire de la planification, on va savoir faire là le, euh, le auto-GPT, le dernier truc, la dernière ouais. mode depuis, depuis deux semaines. C'est absolument bluffant aussi. Ah, ah, je, être... Ça, ça je, voulais, je voulais ton avis là-dessus aussi. ouais, oui, oui. Ouais, ouais. ouais, le, le truc est absolument dingue. Enfin, moi, je suis absolument scotché par les, les possibilités et je continue à l'être. Euh, je pense que. Et, et GI, j'ai aussi tendance à penser que euh, ce n'est pas forcément un truc très, très bien défini. Euh, Trouve-moi une définition de l'intelligence, je ne suis, suis pas bien sûr. <rire> euh, donc déjà, euh, voilà, ça, ça, enfin, je trouve que ça pose plus de questions euh, un, un, super intéressantes sur qu'est-ce qu'on veut faire finalement, où est-ce qu'on veut aller et où est-ce que, est que ça va être utile pour, pour l'humanité. Oui, ouais,
0: oui. Ouais, 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 ouais. Écoute, je, je suis d'accord, fascinant. Euh, peut-être pour zoomer un tout petit peu quand même, euh, pour, vu que tu es là j'en je, profite, sur AutoGPT. Euh, tu vois moi je fais, je fais partie d'un groupe sur Twitter où euh, en, avec un peu d'humour en fait les, les membres de ce groupe disent on va utiliser euh, on va tweaker GPT4 euh, pour en faire euh, pour arriver à l'NGI euh, dans une direction un peu AutoGPT. Euh, est-ce que tu peux nous, nous décrire vraiment ce qui te bluffe sur ce auto-GPT, sur le fait de, de faire collaborer plusieurs GPT-4 euh, ensemble, pour la, la notion d'agent économique, le fait de leur donner accès à Internet Est-ce que tu peux me donner un peu ta, ta vision un peu plus sur ce AutoGPT gpt que, que tu as dû suivre Oui, euh, c'est ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ça. Non, mais effectivement, c'est quand même dingue. Et je pense que c'est l'évolution naturelle, c'est de se dire, maintenant que tu as un truc comme GPT-4 euh, qui… Euh... Qui sait faire un, un nombre de choses absolument phénoménales. Euh, tu t as, t as le truc méta maintenant, tu as, as le truc, tu as, as le GPT-4 du GPT-4, quoi, et, donc, mmh. qui va lancer les agents, qui va agencer tout ça, et qui va faire une sorte de chef d'orchestre de tous tes agents qui vont agir dans différentes. Euh, euh, donc, pour moi, je vois ça euh, comme étant euh, oui, un, un début de. Euh, deux systèmes qui vont faire la planification du raisonnement et qui vont être le agency, là, comme on, comme on dit, là, enfin, je trouve que le, euh, cette capacité d'autonomie, de décision autonome sur laquelle euh, on va. Et euh, mmh. je pense que c'est qu'un qu début de choses absolument passionnantes. Pour moi, vraiment, ça, c'est des choses, euh, c'est quelque chose qui est absolument passionnant, qui aura sûrement beaucoup d'impact dans, dans
0: la façon dont ça va se développer. Mais ce qui, est, ce qui est complètement fou, parce qu'on parle de quelque chose qui, qui, qui sort sur le marché trois semaines après GPT-4, à la base, de, en partant de quelqu'un qui parle de Baby et GI, en, en faisant des en essayant d'intégrer GPT-4 à, à sa to-do list, quoi, en fait. Oui, oui,
1: oui. C'est ça aussi le, le truc. Euh, et ça, je trouve que c'est absolument génial aussi. Ça veut dire que tu peux aussi donner euh, cette, cette IA permet à des gens hyper créatifs euh, mais pas forcément t'as pas besoin d'être super geek en distributed programming etc pour faire des choses euh, c'est juste sur l'utilisation de, de ces IA où il faut être euh, smart ouais. euh, mais euh, je, je pense qu'il y a une couche d'abstraction qui est, qui est passée ça y est on est passé une couche d'abstraction où c'est dans l'utilisation des IA, on n'est plus euh, le truc bas niveau, euh, c'est fini. Et c'est ça qui est génial. Moi, je trouve dans tout, euh, et chat GPT, c'était ça aussi. C'est-à-dire que le, le prompt devient beaucoup plus facile. Et maintenant, GPT4 aussi, ça sait faire des choses. Et je dirais, cette capacité d'abstraction euh, est, est quelque chose que, qui va permettre une créativité absolument dingue. Euh, de, de gens qui ont euh, as plus besoin d'être expert en, en, en création de ces modèles là maintenant tu, tu peux faire tu peux faire plein de choses et du coup euh, ouais, ouais je trouve que ça ouvre plein de possibilités et, mmh. et, et c'est je pense un nouvel
0: âge d'or de l'IA qui est en train de qui est en train de s'ouvrir pour finir là dessus sur la on parle de la, la mémoire des modèles un petit peu la mémoire long terme euh, comment tu vois ça aujourd'hui c'est une, une contrainte grosso modo parce qu'on a des, des réponses en fait qui sont euh, euh, un petit peu sans mémoire, enfin mémoire poisson rouge, est-ce que tu penses que ça on va pouvoir euh, le dépasser euh, Oui, ouais, ouais,
1: là il y a des, effectivement beaucoup de choses dessus. Il y a, mais alors, je, je peux commencer aussi par quelque chose qui n'est pas tout à fait la question que tu poses, mais aussi la question des, euh, euh, du fait que quand tu entraînes sur un command crawl, tu fais finalement un snapshot et puis tu as un snapshot qui est de, de l'internet à hein, avril 2023 et puis finalement ton modèle il ne connaît pas, euh, etc. Moi je pense que en parlant de mémoire, il est important de, de comprendre comment tu peux faire des LLM qui, qui vont se mettre à jour par rapport à, à l'actualité. Et ça, c'est important aussi, sans avoir à faire, refaire de, de l'entraînement from scratch. Mais pour revenir peut-être plus précisément à ta question, la question de euh, comment, comment tu prends en compte du, un contexte d'interaction beaucoup plus long que effectivement tu dis la mémoire de Poisson Rouge, Mais je pense que déjà, euh, en mode euh, en mode chat, on est déjà à quelque chose qui est... Euh, enfin, on ne se rend pas compte, mais il y, y, y a six mois, un chatbot, c'était un truc euh, qui était absolument insupportable euh, mmh. parce que euh, tout le monde a eu l'expérience super frustrante du chatbot sur n'importe quel site web euh, qui, euh, qui oui. te repose 50 fois les mêmes questions, etc. Fondament, oui. Fondamentalement, ça ne marchait pas. Et déjà, on est maintenant à un truc où euh, ChatGPT, tu peux lui demander « Ah ben non, reprends-moi ça, etc. » Il se souvient de... Alors, il est, il est une mémoire qui est plus six poissons rouges que ça. Il est une mémoire qui est... Euh, euh, quelques pages de contexte et, et je pense qu'on va arriver à, à plusieurs dizaines de pages de contexte donc je pense qu'on arrive maintenant euh, à, à mmh. des systèmes qui on va avoir une mémoire plus longue on va pouvoir faire du fine tuning sur cette interaction là euh, donc ouais. oui c'est des choses sur
0: lesquelles on arrive euh, à, à pas de géant mmh. très bien il euh, y, y a récemment y a, Sam Altman vient de faire une déclaration en disant que bah, GPT 5 c'était pas pour tout de suite euh, et que euh, c'était un peu fini l'ère des très euh, gros LLM. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose que, euh, que tu comprends bien, notamment avec ben, ton, ton modèle mini dont tu, tu parlais déjà, euh, avec, sur lequel euh, tu travailles depuis un moment. Euh, Est-ce que aujourd'hui on est un peu sur une nouvelle tendance J'en ai parlé avec, euh, avec Jennifer Prenky de Alexio, que j'ai reçu ici. Et je me rends compte que son discours, est, en ce moment en tout cas, semble se, se vérifier sur plein de points, sur bah, des modèles un peu plus petits, euh, plus être sur l'information ou sur la data au sens très très large, euh, être, avoir une approche un petit peu de frugalité aussi dans la consommation énergétique, les coûts, coûts d'entraînement du modèle. Euh, J'ai l'impression qu'en tout cas, on, on va vraiment dans cette, dans cette direction.
1: Ouais, alors, je dirais euh, avec une petite nuance euh, sur le fait mmh. que euh, euh, sur les coûts d'entraînement, en fait, tu vas compenser, nous, ce qu'on a fait sur Mini, c'était compenser le fait qu'il y avait que 40 milliards de paramètres. <rire> ce qui est, bah, bon, c est, c est quand même phénoménal <rire> quand on y pense, mais, euh, mais disons, c'est un, un modèle qui est quatre fois plus petit que le full GPT-3, mais qui a été entraîné sur beaucoup plus de données. Donc, tu vas compenser le moindre, le, le plus, plus petit nombre de paramètres par une base de données d'entraînement beaucoup plus longue, euh, ce qui fait que quand même, c'est des choses qui sont très longues et très coûteuses en temps d'entraînement. C'est ce qu'on appelle les scaling low à la chinchilla. Enfin, je vais dire des trucs techniques. Euh, donc là, là-dessus, ça dit, ouais, tu entraîner sur plus longtemps, euh, ça, ça donne des bonnes capacités. Je pense que c'est effectivement vrai d'avoir des petits modèles pour passer en production. Quand tu veux passer mmh. à l'échelle, je veux dire, si c'est si c'est pour tester la techno, oui, tu peux t'amuser avec des gros, gros modèles. Euh, si c'est pour passer en production, tu vas pas faire tourner un modèle à 175 milliards de paramètres euh, pour euh, des, des milliards d'utilisateurs qui vont faire des, des dizaines de, re de requêtes par heure. Euh, c'est une question, effectivement... Euh, économique, c'est une question écologique comme tu le signales aussi. Donc on va aller sur des sur des plus petits modèles et euh, oui oui. Enfin c'est c'est vrai que la mmh. tendance est tu peux pas tu peux pas scaler avec des modèles qui font enfin une loi de Moore fois disparant euh, C'est sûr que tu vas vite à des limites physiques aussi. tu euh, Faire des modèles qui mmh. euh, qui qui sont à l'échelle de data center. Par contre je pense que les très très gros modèles ont quand même de l'intérêt euh, mmh. aussi pour aller vers d'abord vers la recherche. Euh, en, ben, pour avoir des modèles qui sont de plus en plus capables etc Et ça c'est extrêmement fascinant ça il va continuer à y avoir des gros modèles mais qui ne seront pas destinés à être mis en production qui seront destinés peut-être à apprendre à être distillés dans les plus petits modèles euh, à, donc je pense qu'il va y avoir coexistence hein, de on va y avoir des découplages finalement des très gros modèles qui sont là pour faire de pathway to AGI vraiment le, le, le côté être de plus en plus capable de faire des choses absolument extraordinaires et après tu vas aller pour passer en production pour des cas d'usage réels euh, pour des milliers ou des milliards d'utilisateurs euh, tu as des petits modèles qui sont, qui sont faits voilà. peut-être sur des, des cas d'usage plus spécifiques sur des corpus plus spécifiques etc mm. okay. et je pense, je pense qu'on va, va continuer quand même à, à avoir des très gros modèles mais pas forcément mm. ça va pas forcément
0: être la référence ce vers, vers quoi tout le monde ouais, oui je comprends Très clair. Euh, Laurent, selon toi, est-ce que tu imagines des, des grandes possibilités découvertes, euh, scientifiques notamment, euh, à venir grâce à CLLM à, à, à plus ou moins court terme quoi Oui,
1: oui. Ah oui moi je, je toi, qui es, toi qui est un
0: ancien chercheur. Oui, oui, oui.
1: Enfin, tu ouais. vois, il y a… Y a... Euh, un truc comme AlphaFold, par exemple, qui euh, ouais. peut dire une, une extension, euh, l'application de, de, euh, de ces techniques par transformeur à la, euh, à la génétique moléculaire et aux protéines, mm. etc. C'est une vraie révolution, euh, c'est majeur hein, dans, dans, la, ouais. dans la découverte de, de médicaments. Donc ça, c'est des choses qui font faire des progrès majeurs. Mais on peut citer plein de domaines scientifiques sur lesquels euh, c'est absolument... Euh, c'est en train de totalement changer les nouveaux matériaux, euh, les même. Euh, je parlais avec des gens du CERN en physique des particules. Je parlais avec. Il enfin, y, a, y a beaucoup, beaucoup de domaines euh, scientifiques et même d'ailleurs, c'est intéressant aussi en sciences humaines euh, qui, qui s'intéresse à ce type de hein, ce type mmh. d'IA. Euh, Donc, euh, oui, ouais, moi, je, je suis absolument euh, persuadé que ça fait faire actuellement des progrès absolument colossaux en sciences et qu'on va avoir des découvertes majeures. Euh, dû, dû à cette IA. C'est absolument euh, clair.
0: Quand tu étais chercheur, en fait,
1: tu aurais aimé avoir ces outils euh, à disposition. Quoi. Ah ouais, 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 ouais. ouais. Mm -hmm. C'est sûr, c'est en, en train de totalement changer. Euh... Changer la science, changer la façon dont on appréhende le, la donnée, la donnée expérimentale n'est plus juste là pour valider une théorie, euh, mais elle est là aussi pour nourrir des, des IA euh, qui vont, qui vont extrapoler, qui vont, enfin, ouais, ouais c'est fou, c'est notre façon de faire la science. Hein. C'est vraiment euh, euh, mmh. chercheur assisté par l'IA, c'est en train de révolutionner. Il y, a des, il y a des pans de recherche entiers qui sont en train d'être révolutionnés
0: par ce type de technologie. Ah, génial ben, merci euh, écoute on, on est très enthousiastes là-dessus ça va être génial euh, Laurent la dernière question c'est est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander euh, alors moi
1: je dirais les, euh, la, la science-fiction en général euh, celle qui parle d'IA moi je, je... J'adore pas. J'ai essayé de revoir Tron, par exemple, et je trouve que ça se mmh. enfin Personnellement, je, je trouvais que c'était inregardable. Ça a trop vieilli, quoi. alors que c'était un, un film que j'avais adoré dans, mon, dans ma jeunesse. Et par contre, s'il y a un film, au contraire, qui était déjà ringard à l'époque, mais qui, je trouve, a bien vieilli, c'est un film que, que j'aime beaucoup. Il s'appelle « Le voyage fantastique » de Richard Fleischer. Hein. C'est le mec qui avait fait « Soleil vert », par exemple. Hein. C'est ouais. un film où, tu sais, c'est des chercheurs qui, qui arrivent à faire une mini-capsule mini spatiale de quelques millimètres qui arrive à se réduire et qui pourraient voyager dans le corps humain. C'est un truc où tu as des effets spéciaux super cheap avec des draps, etc. Mais euh, qui est moi qui m'avait, que j'avais adoré euh, dans, mon, dans ma jeunesse hein, ouais. et, et, et que je trouve finalement. Euh, euh, finalement, c'est ce truc-là, le voyage dans le corps humain, et le, le lien avec la biologie, etc. Ça reste des trucs super actuels. Et euh, mmh. c'est voilà, moi c'est c'est des cool. de, de trucs un peu low. Enfin, j'ai low cost en termes de en termes d'effets spéciaux. Euh, c'est un film des années 60, hein. Mais euh, ouais, pour pour moi, c'est c'est ça la, la science-fiction. C'est un truc et pas forcément les effets spéciaux les plus flashy, mais euh, Réfléchir sur pas mal de choses. Sur, sur l'IA, souvent, les gens sont trop, sont trop plantés. Euh, on ouais. fait les trucs tellement euh, un peu décalés, etc. Le, on voit que l'IA, maintenant, euh, va dans des directions qui n'étaient qui étaient pas forcément celles qui étaient
0: imaginées. Et, euh... Mais attends, euh, on a, on a d'ailleurs une, une vision, en fait, quand même très, très, très dystopique de, de l'IA. Dans l'ensemble de la littérature, science-fiction ou des, des films, euh, très souvent, ça se passe mal quand même. Hein. Enfin, oui, ouais, ça se passe mal, euh, effectivement. Et, et on voit pas les...
1: Et effectivement, il y a toujours ce côté ça se passe mal, alors que je. il n'est pas exclu que ça se passe très bien et que l'IA nous permette euh, tous de, de travailler euh, deux jours par semaine et de passer le reste du temps à bord de la piscine, à bord de martinis, ce qui est quand même pas mal. <rire> <non> Clairement.
0: <rire> on est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, Laurent, merci beaucoup c'était un, un super échange euh, on va suivre de très près euh, Layton, en tout cas et j'espère qu'on va en entendre parler euh, beaucoup euh, dans le paysage économique euh, français européen.
1: Merci à toi Nicolas à bientôt,
0: à bientôt. salut Laurent